0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos. Resumen de noticias para hoy.
1: Estado de emergencia en Florida ante la llegada del huracán Ian que avanza hacia Cuba. La política migratoria sigue dividiendo el voto en Estados Unidos de cara a las próximas elecciones.
0: Enlace internacional con Estados Unidos.
1: El huracán Ian se desplaza por el Caribe y tiene en alerta al Servicio Nacional de Meteorología, especialmente en Florida. Allí saludamos a José Pernalete en Miami con la última actualización. José, ¿qué dicen los expertos?
2: Acá precisamente eh, los conocedores dentro del Centro Nacional de Huracanes advierten que las horas siguientes son decisivas para el fortalecimiento o debilitamiento de este huracán, cuya contundencia en estos momentos puede oscilar entre categoría 3 o 4. Es decisivo también lo que pueda suceder esta noche en horas cuando se aproxime a la isla de Cuba y posteriormente su desarrollo a través del trayecto que tiene.
3: Intensas y continuas precipitaciones se produjeron en las islas Caimán tras el paso del huracán Ian, recién formado este lunes y con trayectoria a través del Caribe. En Florida se advierte sobre un impacto desde la zona central del estado. En localidades como Kissimmee y Orlando, los mercados registran estantes vacíos de agua embotellada ante las compras de personas que buscan prepararse. El trayecto del ciclón amenaza con inundaciones en zonas costeras.
4: Podría trasladarse absolutamente más en la península o incluso más lejos de la península. Verán marejadas ciclónicas en lugares como el suroeste de Florida, a pesar de que se proyecta que la tormenta se encuentra a unas 100 millas de la costa del suroeste de Florida.
3: Ya se han emitido órdenes de desalojo obligatorias. Otras jurisdicciones tienen sugerencias de evacuaciones.
5: Las
6: instrucciones de evacuación a menudo son complicadas. En la parte de la costa que se espera que vea afectada, hay dos cosas que me preocupan. Ante todo, es que no se ha tenido un gran impacto de huracán en mucho tiempo. Así que tenemos muchos residentes costeros que probablemente no tienen mucha experiencia con huracanes importantes. Además, esa parte de la costa oeste de Florida es increíblemente vulnerable a las marejadas ciclónicas.
2: Además del contacto peninsular que va a tener el huracán Ia, se prevé que el trayecto vaya a desplazar a este fenómeno meteorológico hacia la zona continental del estado de Florida, hacia Georgia y Carolina del Sur. Con
7: llamados al respeto a la soberanía, denuncia de las sanciones y sin referirse a las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega, entregó su discurso ante la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.
4: Es hora de decir basta al imperialismo hipócrita que politiza, falsifica y denigra los derechos humanos que todos los días ellos mismos violentan. Y niegan.
7: Afirmaciones que se dan días después que la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos reportara un deterioro de la situación de derechos humanos, persecución contra la Iglesia Católica y otras organizaciones que han sido expulsadas del país, donde según la ONU, 180 personas arrestadas en el contexto de la crisis continúan detenidas desde 2021 sin acceso a debido proceso y en condiciones inhumanas.
8: Lo que nosotros queremos ver es un, es un cambio de políticas, la liberación de todos los presos políticos, el, el respeto a los uh, derechos fundamentales de las personas en Nicaragua.
7: Mientras llega a su fin la Asamblea General de Naciones Unidas, en Ginebra se está analizando la extensión de la misión de verificación de los hechos de Venezuela, la cual, según el representante permanente de
1: Venezuela, se opondrán a que esto suceda. Diva. Gracias a Celia Mendoza por su trabajo en el marco de la Asamblea General de la ONU y precisamente apoyo financiero no reembolsable pide a la comunidad internacional el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Ángela González conversó con él y nos presenta este reporte. Costa Rica no se da
9: abasto para procesar más de 200 mil solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses que huyen de este país. Sumados a una gran parte de las más de 1.200 organizaciones no gubernamentales a las que se les canceló su capacidad de funcionar y a los medios de comunicación que ahora operan desde allí. El país ha tenido que invertir en educación y seguridad para estas poblaciones, incluidos también los venezolanos que buscan paso o residencia temporal.
8: Estamos acudiendo a la comunidad internacional haciendo un un llamado de apoyo financiero no reembolsable para resolver este asunto, dado que consideramos injusto que el país tenga que endeudarse más, pagar intereses, para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica.
9: Estados Unidos ya ha mostrado interés en apoyar este llamado mientras el país se ha sumado a la preocupación de la región por la violación de los derechos humanos por más de 180 presos políticos en Nicaragua privados de visitas y en malas condiciones. Esto en conjunto con la amenaza de una frontera militarizada.
8: Esto sin mencionar la presencia del ejército ruso En suelo nicaragüense y 50 tanques rusos que Nicaragua había adquirido sin una amenaza externa. Costa Rica no tiene armamento, no tiene ejército.
9: Luego de reuniones bilaterales, el ministro regresó a San José para darle paso a su agenda local enfocada en la emergencia climática que se vive en la región.
1: La opinión de los estadounidenses está dividida sobre la estrategia republicana de enviar migrantes en autobuses a varias ciudades del país, según una reciente encuesta. Jorge Agovian nos cuenta más.
10: Lo que ha hecho enfrentar a la Casa Blanca y a líderes republicanos también divide a los estadounidenses. Según una encuesta, 42% de los votantes registrados piensa que es apropiado enviar a migrantes en autobuses a grandes ciudades con el fin de mandar un mensaje al presidente Biden sobre la crisis migratoria. Otro 41% lo considera inapropiado. Los datos fueron expuestos por una reciente encuesta de Morning Consulting.
3: La movida fue para... Enseñar la hipocresía. No es que eso sea la solución, que él no está diciendo, ni pienso yo, que mandar 50 gente a diferentes ciudades es la solución al problema.
10: El senador por Florida, Marco Rubio, apoyó este lunes la estrategia de gobernadores republicanos que han enviado a cientos de migrantes que cruzaron irregularmente la frontera a ciudades gobernadas por demócratas. La mayoría de los trasladados son nacionales de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La Casa Blanca denuncia que los migrantes están siendo usados con propósitos políticos.
1: Se van a poner serios con ese problema o van a estar haciendo esas cosas para hacer juegos políticos. Están jugando juegos con nuestras vidas, con las familias de nosotros que están viajando a este país y eso es algo que el presidente Biden nunca va a hacer.
10: La polémica ocurre a menos de dos meses de las elecciones legislativas de medio término en las que el asunto migratorio es una de las prioridades de campaña del Partido Republicano. La Administración Demócrata sostiene que apoya un sistema migratorio humanitario y justo, mientras se enfrenta a un número sin precedentes de cruces irregulares en la frontera.
0: Enlace Internacional con la Música Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
1: Italia cambió su historia al elegir a Giorgia Meloni, representante de la extrema derecha como primera ministra. Jacopo Luzzi nos cuenta sobre sus críticas a los inmigrantes, la Unión Europea y a las minorías.
11: Los votantes italianos rompieron varios precedentes este domingo, respaldando a partidos que ahora formarán el gobierno más derechista desde la caída del fascismo y su líder Benito Mussolini en 1945. Un gobierno que será casi seguramente encabezado por una mujer por primera vez. Giorgia Meloni, con un largo historial de ataques contra la Unión Europea y los inmigrantes y una fuerte defensa de la familia tradicional, ha sembrado preocupación sobre la confiabilidad de la nación en la Alianza Occidental. Debemos
12: recordar que no estamos en el punto final, estamos en el punto de partida. Es a partir de mañana que debemos demostrar nuestra valía.
11: Frente al abstencionismo más alto de la historia, solamente un 63% de participación y una izquierda muy dividida, Melón y sus aliados ganaron las elecciones con solo el 44% de los votos. Según el analista Diego Battistessa, el apoyo de Italia al atlantismo no está en duda pero la relevancia de Italia podría reducirse.
13: Meloni se va a dar cuenta muy pronto que para poder mantener estable no solo el gobierno, sino también su coalición, que llamaríamos de derecha centro, ya no de centro derecha, será bastante importante mantener la línea que había sido trazada por Draghi y no acercarse a posiciones tan radicales como la de Orbán.
11: Los desafíos serán muchos para el nuevo gobierno, en particular a nivel económico, frente a los mercados que por ahora no reaccionan con miedo a esta victoria.
0: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
1: Frontera Colombo-Venezolana. Desde la ciudad colombiana de Cúcuta saludamos a Hugo Echeverry que nos reporta sobre el tránsito comercial. Hugo, empecemos por conocer cuál ha sido el mensaje del presidente Petro.
13: Sí, buenas tardes, saludos desde Cúcuta, Colombia, a estudios el uno de los, aparte del presidente Gustavo Petro, envió un mensaje a los migrantes venezolanos y que dice que él quiere que ellos estén en calma en este país y los que vivan en Colombia gocen de plenos derechos para que mantengan esa calma precisamente los que viven acá en este territorio. Después de siete años de cierre de frontera y tres de relaciones suspendidas entre los dos países, se reactiva la actividad comercial entre Colombia y Venezuela con la apertura del cruce fronterizo en el puente internacional Simón Bolívar para vehículos comerciales Según datos de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, el número de vehículos de mercancías que viajaron entre los dos países en 2008 llegó a 227.672 cifra que se redujo significativamente tras el cierre de la zona. Yo
10: deseo Que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera,
3: las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí, prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje...
13: La decisión ha sido particularmente celebrada en la zona fronteriza que experimentará una reactivación de importación y exportaciones de bienes que hasta ahora llegaban por trochas de contrabando.
3: Yo estoy seguro de que vamos a catalizar en forma muy coherente en cifras, en indicadores, con visión de largo plazo. Una
13: reactivación comercial que llegue a los 4 mil millones de dólares es la meta de este gobierno con miras a los 8 mil millones de dólares que años atrás se registraba, aseguró el mandatario colombiano. Según la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, este año podría llegarse a los 1.200 millones de dólares.
10: Esto nunca debió pasar. Oh.
9: Además,
4: en Venezuela son todos los hermanos el, el, el transporte general, como era hace unos años atrás, uno podía pasar libremente con el carro y hacer su diligencia y volver
3: Con la reapertura
13: del puente de tienditas, que también hace parte de esta reactivación comercial en las próximas semanas
1: Gracias a Hugo Echeverry. Y seguimos en Colombia porque centenares de personas salieron a protestar este lunes contra algunas políticas del presidente Gustavo Petro. Desde Bogotá, Jair Díaz nos reporta cómo transcurre la jornada.
3: A menos de dos meses de la llegada a la presidencia de Gustavo Petro en Colombia, varios sectores convocaron una multitudinaria marcha en contra de un proyecto de reforma tributaria. Otras propuestas que causan revuelo en la oposición son el alza de los precios de los combustibles y el impuesto al consumo de plásticos de un solo uso. Que en la campaña política engañó al pueblo colombiano con mentiras, que iba a ser el cambio, que que íbamos a vivir sabroso en un mes y medio. ¿Cómo serán cuatro años? ¡Nos acaba nuestro país! Muchos ciudadanos afirmaron que salen a las calles a marchar porque sienten miedo de ser expropiados.
10: Un gobierno que está proponiendo una reforma que que tacha, que daña el derecho a la propiedad privada. Hay que salir a a exigir nuestros derechos.
3: Otros colombianos consideran que el gobierno de Petro solo lleva dos meses y no apoyan la movilización. No las apoyo, pero sí pienso que muchas personas creen que es culpa de Petro cuando las otras administraciones hicieron malos manejos. Para evitar un estallido social como el ocurrido en los años 2019 y 2020, autoridades pusieron alrededor de mil policías en todas las ciudades acompañando las manifestaciones.
13: Un dispositivo de la Policía Nacional eh, muy completo eh, de acompañamiento a la marcha pacífica
0: eh, por las diferentes vías. Enlace Internacional.
14: ¡Consigue!
0: Las Internacional con Centroamérica.
1: En Nicaragua, analistas coinciden en que numerosos candidatos oficialistas llevan varios periodos en sus cargos. Donaldo Hernández conversó con expertos de cara a las próximas elecciones municipales de noviembre.
15: La actual alcaldesa de Managua, Reina Rueda, será la candidata del Partido Oficialista Frente Sandinista para ocupar nuevamente el gobierno municipal. Es su primera reelección y en periodos anteriores fue concejal y vicealcaldesa de la ciudad capital.
1: Nos alegra continuar con este proyecto acompañando al comandante Daniela, nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario.
15: Especialistas en temas electorales acusan al oficialismo de no practicar la alternancia en los gobiernos municipales. Hasta la fecha hay más de 40 alcaldes que han repetido en el cargo desde que el presidente Daniel Ortega llegó al poder, según una investigación del diario La Prensa publicada a inicios de año.
3: La práctica política dentro de las municipalidades en Nicaragua no es más que una repetición ...de lo que acontece a nivel estatal o a nivel, eh, a nivel general en el país.
15: Para estas elecciones municipales del 6 de noviembre... ...no se esperan muchos rostros nuevos en las candidaturas... ...según datos del Observatorio Urnas Abiertas. Otros especialistas critican que una vez más las elecciones municipales... ...serán sin la participación de la oposición y sin observación internacional. una relación de ganar-ganar con la familia presidencial y con la cúpula del Frente Sandinista. Más de 4 millones de nicaragüenses están llamados a las votaciones municipales para elegir a las autoridades de 153 alcaldías.
1: Cuba aprueba el nuevo Código de las Familias que permitirá a personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar hijos y la gestación subrogada, entre otras propuestas. El 66% de los cubanos votaron a favor del nuevo marco legal según los resultados difundidos este lunes por el Consejo Electoral Nacional de la Isla. La nueva normativa reemplazará a la vigente desde 1975. Se declara emergencia nacional en Honduras. Todos los detalles en minutos.
16: One ticket please. Wow, it looks like everybody's here. And hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she. Hey
0: Enlace Internacional con los deportes. Y aquí en Argentina hablamos
2: de la fecha número 21 que se cerró ayer lunes con dos partidos donde los visitantes golearon a los locales. Primero fue el turno de Colón de Santa Fe que como local perdió 4-0 frente a Argentinos Juniors. En el equipo local jugó Baldomero Perlaza de titular y salió en el complemento. Y en la visita ingresó Andrés Roa en el segundo tiempo y marcó sobre el final uno de los cuatro goles de Argentinos Juniors luego fue el turno de Aldocibi de Mar de Plata que de local perdió 3 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y ingresó en el segundo tiempo el colombiano Juan Cuesta aunque no pudo torcer la historia así el campeonato lo lleva dominando Atlético Tucumán con 41 puntos, lo sigue Boca con 39 luego Racing Y Huracán con 37 para cerrar Gimnasia Grima de la Plata, 36 unidades. Y ahora hablamos del retiro de uno de los argentinos subcampeones del mundo de la Copa Brasil 2014. Me refiero a Rodrigo Palacio, que a los 40 años le dijo adiós al fútbol profesional. Su último equipo fue el Brescia en la segunda categoría del fútbol italiano, pero hay que recordar que Rodrigo Palacio tuvo un exitoso paso por Boca Juniors, donde fue campeón de Copa Libertadores y luego cinco años en el Inter, en el Genoa y en el Bolonia, siendo el jugador eh, argentino con más presencia por debajo nada más que de Roberto Cenzini y de Javier Zanetti. Y Rodrigo se une ahora a su viejo amor, al básquetbol. Y es así que firmó para el equipo gariñano de la cuarta categoría de la Serie D de Italia para dedicarse al básquet amateur, una pasión que tuvo de muy joven y que ahora se puede dar el gusto a los 40
0: años. Enlace internacional. Internacional.
1: Honduras declara emergencia nacional. Oscar Ortiz nos cuenta sobre las muertes y los cuantiosos daños causados por lluvias torrenciales.
3: 13 personas fallecidas y más de 15.000 damnificados es el saldo de las lluvias a lo largo de Honduras. Las evacuaciones continúan y aproximadamente 7.000 personas han sido trasladadas a albergues en distintos departamentos del país. El alto grado de vulnerabilidad en zonas cercanas a los ríos ha llevado a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo a declarar una emergencia nacional durante 90 días porque las precipitaciones continuarán. mil más de 17.000 personas afectadas. De ellos 13.000 personas están albergadas
6: en diferentes departamentos y municipios del país, están recibiendo la atención necesaria en los diferentes albergas. Esto, hasta este momento, podría variar el día de mañana.
3: El informe de las autoridades revela que entre los fallecidos hay hombres, mujeres y niños. Además, reportan daños en zonas productoras y viviendas y vías de acceso bajo el agua.
9: Miedo, ¿verdad? Han entrado en pánico y se han llevado sus cosas, ¿verdad? Eh, la, la gente ya está en los albergues las los que les cayó la casa. Unos están en, en, en casas de particulares, otros en familiares, otros han buscado casas eh, donde alquilar, ¿verdad? Eh, la situación es difícil. Mira, tenemos aproximadamente más de 200 personas que están perjudicadas, ¿verdad?
3: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, visitó este fin de semana uno de los puntos más afectados por las inundaciones, donde al menos 10 comunidades han sido evacuadas. Mientras tanto, las lluvias continuarán en los próximos días y las autoridades prevén más evacuaciones.
1: En Guatemala se reportan dos muertos y tres personas heridas por gigantescos socavones en plena calle de la ciudad de Villanueva. Dos huecos de unos 30 metros de diámetro, literalmente se tragaron varios vehículos y una motocicleta. La falla es producida como consecuencia de las intensas lluvias registradas en el territorio guatemalteco. Desde
0: Caracas enlace Internacional por sintonía
17: 1420 a.m. Going through waste I don't wanna die But I ain't keen on living either Before I fall in love I'm preparing to leave I Scare myself to death Why I keep on running before I arrive? I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much light running through my veins.
0: internacional con la voz de América.
6: Desde la voz de América en Washington les informa Tony Cano. El huracán Ian se fortalecía mientras se acercaba al extremo oeste de Cuba este lunes, siguiendo una trayectoria que lo llevará a impactar la costa oeste de Florida como un ciclón de categoría 4 para el miércoles. Se pronostica que Ian azotará Cuba como huracán de categoría 3 y luego adquirirá fuerza de un ciclón de categoría 4 con vientos máximos de hasta 225 kilómetros por hora sobre las aguas cálidas del Golfo de México para después impactar Florida. Tampa y San Petersburg parecen estar entre los objetivos para su primer impacto directo de un gran huracán desde 1921. La NASA informó este lunes que sacará su gigantesco cohete lunar de su plataforma de lanzamiento en Florida y lo devolverá al edificio de ensamblaje para protegerlo del avance del huracán Ian, cuyos vientos reforzados se prevé que azoten el Centro Espacial Kennedy más adelante en la semana. Las aerolíneas estarían obligadas a revelar las tarifas por el equipaje o para que los pasajeros se sienten junto a sus hijos antes de la compra del boleto bajo una regulación propuesta este lunes por la administración Biden. La acción propuesta por el Departamento de Transporte de Estados Unidos responde a las quejas de los consumidores sobre tarifas ocultas por servicios que ya no suelen incluirse en la tarifa base. Escuchan una producción de La Voz de América. Apple fabricará el nuevo iPhone 14 en India, informó la compañía este lunes, un ejemplo de que los fabricantes están trasladando sus producciones desde China en medio de tensiones geopolíticas y restricciones pandémicas que han afectado las cadenas de suministro de muchas industrias. La nueva línea de iPhone 14 presenta tecnologías innovadoras e importantes funciones de seguridad. El reciente repunte del dólar estadounidense está creando una situación insostenible para los activos de mayor riesgo que podría acabar en una crisis financiera o económica, advirtieron este lunes en una nota Estrategas de Morgan Stanley. Rihanna se subirá al escenario en el medio tiempo del Super Bowl en febrero. La cantante, que declinó ser el espectáculo del medio tiempo en 2019, en solidaridad con Colin Kipernick, encabezará el Super Bowl de 2023, anunció la NFL en conjunto con Rock Nation, The Jazz C y Apple Music. Rihanna publicó una imagen en Instagram con su abrazo extendido sosteniendo una pelota de fútbol americano. Desde La Voz de América en Washington les informó Tony Khan.
0: cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la creciente ola de migrantes que llegan a Costa Rica, la mayoría tan solo de paso hacia el norte del continente, generando una crisis para el gobierno y esa nación. Para poner el tema en contexto y en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, nuestra colega Ángela González entrevista al canciller costarricense Arnoldo André Tinoco. tema de la migración es
8: uno de los grandes desafíos internacionales que tenemos. Costa Rica tiene una característica distinta a los demás países en el sentido de que es país anfitrión y recibe la migración de los países vecinos. Tenemos dos grupos de migrantes fuertes en este momento. Por un lado, los que nos entrega a Panamá en la frontera sur, que se acompañan hacia la frontera norte. Ahí estamos hablando de unas 160 mil personas por año, muy vulnerables. Son familias, son mujeres, son niños que transitan por el país para seguir su marcha hacia el norte. A veces se quedan unos días, semanas o meses en el país para ver si pueden eh, acumular algunas reservas o recursos financieros para continuar su marcha, por cuanto en Nicaragua se les cobra por el paso. Ese es un grupo. El otro son los que inmigran para quedarse en el país. Ahí estamos hablando que recientemente, de los últimos años, tenemos unas 200.000 solicitudes de refugio en proceso, con poca capacidad administrativa para procesarlos. Hay un tiempo de espera de más de ocho años, desde que se presenta la solicitud para el examen del expediente. Reciben en ocasiones permiso de trabajo provisional y de ellos un 85% proviene de Nicaragua y el otro porcentaje se reparte entre venezolanos, parcialmente de Venezuela y de Colombia, que continúan su marcha hacia Costa Rica, algunos haitianos y también cubanos. El asunto está rebasando los límites de la razonabilidad, está agotando los sistemas. El país tiene que invertir grandes sumas en educación, seguridad social, integración y seguridad de estas poblaciones. Para ello estamos acudiendo a la comunidad internacional, haciendo un llamado de apoyo financiero no reembolsable para resolver este asunto, dado que consideramos injusto que el país tenga que endeudarse más, pagar intereses para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica. Entonces, hemos creado un plan de corto, mediano y largo plazo. Ya tenemos una mesa de trabajo con autoridades de Estados Unidos que han mostrado interés en apoyarnos en resolver este desafío y estamos justamente estos meses trabajando en ello
9: ¿Cuál es esa alianza para la prosperidad económica de Biden y cómo se beneficia a Costa Rica?
8: Bueno, en el marco de la cumbre de las Américas en Los Ángeles, a mediados de año firmamos la declaración de Los Ángeles en materia migratoria, en la cual nos comprometemos a iniciar un programa de residencia temporal complementaria que se llama, pero sujeto a obtener recursos internacionales de apoyo financiero, por cuanto no podemos lograrlo solos.
9: ¿En qué consiste la Alianza para el Desarrollo en Democracia y cómo se diferencia este del mecanismo del sistema de integración de Centroamérica?
8: El sistema de integración de Centroamérica está constituido formalmente por ocho estados a saber, del norte a sur Guatemala, Belice, El Salvador Honduras, Nicaragua, Panam- Costa Rica y Panamá y la República Dominicana. Es un sistema de hace décadas, de los 60s, eh, maduro con muchas agencias y formal, que acaba de reactivar Gracias al nombramiento de un secretario general, estaba Céfalo. Mientras tanto, se ha desarrollado una alianza informal sin burocracia, que se llama Alianza para el Desarrollo de Democracia, iniciada por Costa Rica, Panamá y República Dominicana como países creyentes en el Estado de Derecho, en la democracia en la protección de los derechos humanos y países que creen que el desarrollo de sus poblaciones debe basarse en esos principios. A ella se ha sumado, y ahora en el marco de esta Asamblea General formalmente, el Ecuador. La idea es consensuar políticas, también políticas exteriores, eh, desarrollar programas en común y presentarse a la comunidad internacional como un grupo de países pequeños que creen en esos valores y principios.
0: Era el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, explicando las dificultades que enfrenta su país como consecuencia de la crisis de migrantes en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.
18: La libra esterlina cayó el lunes por la mañana un mínimo histórico frente al dólar después de que el jefe del tesoro, Cuasi Quarteng, prometiera un gran paquete de rebajas de impuestos, lo cual avivó las preocupaciones por la política económica británica, mientras Gran Bretaña se dirige a una recesión. La libra cayó a su nivel más bajo desde la decimalización de la moneda en 1971, antes de colocarse por encima a un dólar con seis centavos en las operaciones vespertinas de Londres. El debilitamiento de la moneda aumenta la presión sobre el nuevo gobierno conservador del Reino Unido, que ha apostado a que la reducción de impuestos y un aumento de préstamos para compensar estimularán el crecimiento económico. Muchos economistas señalan que es más probable que avive una inflación de antemano elevada, cause una caída de la libra y aumente el costo de los préstamos del gobierno del Reino Unido, una potencial tormenta perfecta de vientos económicos en contra. El lunes, el Banco de Inglaterra informó que está monitoreando la caída de la libra y que no dudará en aumentar las tasas de interés para controlar la inflación después de haber hecho eso mismo la semana pasada. En un intento por tranquilizar los mercados, el Tesoro anunció que establecerá un plan fiscal a mediano plazo el 23 de noviembre, junto con un pronóstico económico de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria Independiente. Sin embargo, la libra cayó dos centavos después de la emisión de ambos comunicados. La moneda británica ha perdido más del 5% de su valor frente al dólar desde el pasado viernes, cuando Quartet anunció las mayores rebajas fiscales en 50 años. Quarteng y la primera ministra Liz Truss, que asumió el cargo hace tres semanas, apuestan a que los impuestos bajos y una reducción de la burocracia fomentarán el crecimiento económico y generarán suficientes ingresos fiscales para cubrir el gasto del gobierno. Los economistas creen que es improbable que el plan dé resultado. La vocera de Economía del opositor partido laborista Rachel Reeves acusó al gobierno de un regreso a la economía de goteo, una idea que se ha intentado antes y se ha probado y ha fracasado. La recién llegada Truss, quien reemplazó a Boris Johnson en el cargo de primer ministro el 6 de septiembre pasado, también enfrenta la presión de un nervioso partido conservador que piensa en las elecciones que se realizarán dentro de dos años. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América
12: la pandemia del COVID-19 no ha terminado y el virus continúa causando una pérdida significativa de vidas y medios de subsistencia, obstaculizando la recuperación económica mundial. Sin embargo, el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Yebreyesus, sostuvo que el mundo nunca ha estado en una mejor posición para terminar con la pandemia del COVID-19 como una emergencia de salud global. El titular de la OMS aseguró hace algunos días
10: Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es, ¿dónde estamos? ¿Ha terminado la pandemia? En nuestras reuniones informativas con los medios de comunicación durante las últimas dos semanas, he dicho que la pandemia no ha terminado, pero que el final está a la vista. Ambas cosas son ciertas.
12: La OMS tiene el objetivo de evaluar los avances de las vacunas, diagnósticos y tratamientos contra el COVID-19, identificar las áreas prioritarias para acelerar el acceso equitativo a estos tratamientos y movilizar apoyo político adicional para poner fin a la pandemia este año, según declaraciones del doctor Yebreyesus, durante un evento celebrado en el marco del debate de alto nivel que se realizó en el curso de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, durante este evento, también el responsable de la OMS alertó que los números salen ocultan una serie de disparidades que ponen en riesgo a toda la gente y mencionó, por ejemplo, que en los países de renta baja, solo el 19% de la población está vacunada en contraste con el 75% de inmunización en las naciones de ingresos altos. Sala de redacción, Voz de América.
4: Mañana miércoles 28 de septiembre comienza la subasta de un Aston Martin y del vestuario usado por Daniel Craig en No Time to Die, accesorios y Souvenirs de James Bond con motivo de los 60 años de la franquicia. Parte de la subasta se va a llevar a cabo en vivo y otra parte en línea hasta el día de James Bond, el 5 de octubre, la fecha del estreno mundial de la primera película del agente secreto británico, la película Doctor No en 1962. El Aston Martin es una de las ocho réplicas construidas para la película protagonizada por Daniel Craig y Ana de Armas y se prevé recaudo de unos 2 millones de dólares. También se van a subastar una claqueta firmada de No Time to Die, vestuarios del Rami Malek y atuendos usados por Daniel Craig en su última aparición como James Bond. También hay otros vehículos, relojes y accesorios de diferentes películas de 007. Las ganancias de ambas subastas de 60 años de James Bond se destinarán a organizaciones benéficas. Entre tanto, se continúa especulando quién va a ser El próximo actor que interprete a James Bond es prácticamente seguro que no será una actriz. La cantante de Barbados, ganadora de un premio Grammy, Rihanna actuará en el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl en el mes de febrero de 2023 en Glendale, Arizona, uno de los espacios más codiciados en el calendario musical estadounidense. Previamente se han presentado en el Medio Tiempo del Super Bowl, Michael Jackson, Prince, P.O.C., Missy Elliott, Lady Gaga, Los Rolling Stones, Paul McCartney, Madonna, Bruce Springsteen y The Who. El mayor evento del fútbol americano se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Glendale el 12 de febrero. La Liga Nacional de Fútbol llegó a un acuerdo de varios años con Apple Music para patrocinar el show de medio tiempo del Super supertazón. Los términos financieros del acuerdo no han sido revelados. Cuenta la leyenda, esto es verídico, en 1964 Lucille Ball, propietaria de Desilu Studios y la primera mujer en gerenciar uno de los más importantes estudios de Hollywood para esa época, buscaba ideas que pudieran ser desarrolladas para nuevas series, y contrató a dos libretistas para que presentaran pilotos. Jim Roddenberry, que presentó Viaje a las Estrellas, Star Trek, y Bruce Geller, que presentó Misión Imposible. Desilu le llevó el proyecto a CBS, pero fue rechazado. Entonces lo llevó a NBC, quienes ordenaron un segundo piloto titulado Where No Man Has Gone Before, y luego una temporada completa del programa pero la junta directiva de Desilu canceló Star Trek, por lo que en ese momento dijo eran cuestiones presupuestarias. Lucy, sin embargo, creyó en la visión del creador Jim Roddenberry y aplicó su autoridad para anular la decisión de la junta directiva dando luz verde a que continuara la producción de Star Trek. Así que, gracias a Lucille Ball, existió Viaje a las Estrellas. Alejandro Escalona, Voz de América.
5: Si lo que quiere es vivir una vida rica y plena en sus propios términos, debe asumir la responsabilidad por todo lo que ello implica. La opción siempre es clara. Puede decidir asumir la responsabilidad por aquello que puede controlar o terminará dependiendo de aquellas cosas que no puede controlar. La responsabilidad no es algo sencillo, pero sin embargo sigue siendo la mejor opción posible. Porque cuando lleva a cabo la complicada tarea de hacerse responsable, se gana las riquísimas recompensas de una vida bien vivida. Libertad, capacidad, excelencia, efectividad, independencia, calidad, abundancia y plenitud, son todas cosas que se consiguen asumiendo responsabilidades. Asuma inequívocamente la responsabilidad y se estará abriendo a oportunidades ilimitadas. Intentar dar lástima, culpar a los demás y buscar atajos lo pondrán cada vez más a merced de factores negativos más allá de su control. Y eso seguramente no es lo que usted quiere. En cambio, dé un paso adelante y asuma la responsabilidad a cada momento, en cada situación, por todo aquello en su vida por lo cual pueda asumirla. Cuando se trata de su vida, es usted la persona que mejor puede vivirla.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba, cdn, call y en Internet www.redradial.co
18: www.redradial.co